0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 13. August und das sind heute unsere Themen. Holt uns raus aus Afghanistan. Laschet lacht mit Elon Musk. Und Shenzhen, die Tech-Maschine Chinas. Afghanistan. Für Afghanistan war SPD-Außenminister Heiko Maas von einem milden Regime der Taliban ausgegangen. Nun zeichnet sich eine Ayatollah-mäßige, radikale Islamisierung ab, eine Eliminierung der in 20 Jahren aufgebauten Demokratie. Also kündigt der Großdeuter mit schwankender Tagesform an, Deutschland werde dann keinen Cent mehr nach Afghanistan geben. Die USA ordern unterdessen 3000 zusätzliche Soldaten an den Flughafen der Hauptstadt Kabul. Sie sollen den geordneten Abzug des Botschaftspersonals organisieren. Das angebrachte Wort der Evakuierung vermeidet das US-Außenministerium. Es klingt wohl zu hässlich nach Scheitern. Großbritannien wiederum schickt 600 Soldaten, um Landsleute und afghanische Übersetzer Azeb herauszuholen, aus einem Gebiet, das abwechselnd mal in den Händen von Sowjets, Warlords, Mujahidin, Taliban und GIs war. <lacht> Wahlkampf. Nach all den Wochen, in denen Pech und Teer an seinen Händen zu kleben schien, hat Amin Laschet heute einen 1A-Termin. Der passt besser zu seiner Parole vom Modernisierungsjahrzehnt als jene Grimasse im Flutgebiet, die zum Fotomotiv des Jahres wurde. Der CDU-Chef und Kanzlerkandidat trifft nämlich in der Tesla Gigafactory im brandenburgischen Grünheide Elon Musk. Ein Pressetermin ist angesetzt. Laschet preist vorab die Investition des Tesla-Chefs, damit setze das Unternehmen in Europa einen Punkt. Es würden sich viele Betriebe rund um Grünheide ansiedeln, die ihrerseits dann wieder neue Arbeitsplätze bringen. Von Terminen Musks mit Annalena Baerbock oder Olaf Scholz ist übrigens nichts bekannt. Angesichts dieser Lage ist das aktuelle Statement des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz von der CDU wohl falsch. Die Bundestagswahl ist völlig offen. Diversität. Natürlich gibt es Frauen ganz oben in Familienunternehmen. Nehmen wir nur Nicola Leibinger-Kammüller oder Bettina Wirth. Aber insgesamt sind es zu wenige, zum Beispiel in den Aufsichtsgremien. Unglaubliche 40 Prozent der familiengeführten Firmen haben keine Aufsichtsrätinnen. Das zeigt eine Analyse der Beratungsfirma Russell Reynolds, die uns vorliegt. Liegt es an den Patriarchen? Jedenfalls gefährdet eine solche Monokultur der Y-Chromosomen den Erfolg der Familienfirmen, die oft Hidden Champions und Weltmarktführer sind. Studienautor Thomas Tomkos warnt, die geringe Diversität beginne zum Nachteil zu werden, wenn es potenzielle Manager und Mitarbeiter davon schreckt, für das Unternehmen zu arbeiten. Kurzum, die Familie als Vaterland der Marktwirtschaft muss auch Mutterland werden. Chinas Silicon Valley. Jahrelang haben wir mit magischer Verzückung und leichtem Tremolo in der Stimme das Zweiwort Silicon Valley ausgesprochen. Ganze deutsche Busladungen lungerten in den S-Kreativ- und deal der einschlägig bekannten Firmen herum. Sie wären besser mal früher nach Shenzhen gereist. Chinas KP-Regime hat die IT-Metropole nahe Hongkong in den Hotspot für die globale Tech-Eroberung gewandelt. In unserem Wochenendtitel beschreiben wir die Millionenmetropole als wichtiges Kraftzentrum für die digitalen Weltmachträume der Volksrepublik. Quasi ein Kraftriegel des Staatskapitalismus. Laut Katharina Hölzle seien die Innovationskapazitäten in den Bereichen künstliche Intelligenz, Gensequenzierung, neue Energiefahrzeuge und Drohnen bereits weltweit führend. Und sie muss es wissen als Professorin für IT-Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam. Das KP-Narrativ, es seien die Reformen Deng Xiaopings gewesen, die ein Fischerdorf in eine Tech-Hauptstadt verwandelten, scheint allerdings den Gehirnen von Propagandakünstlern entsprungen. Shenzhen war zum Zeitpunkt der Deng-Modernisierung bereits eine Stadt mit 300.000 Einwohnern und lange vor der Errichtung der Sonderwirtschaftszone. 1980 hatten lokale Initiativen die Entwicklung angestoßen. Man profitierte davon, dass es kaum Denkverbote und Tabus gab, die meisten Bürger waren zugezogen. Auch half der Handel mit dem nahen Hongkong, das nun jedoch nicht länger als Brücke für ausländische Investoren dient. Denks Dogma, den Fluss zu überqueren, indem man die Steine fühlt, ist einem Kontrollwahn Pekings gewichen. An den Flüssen sind jetzt Kameras. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Ciao von Johanna Ardorian, ein Capriccio über Liebe und Leid in modernen Zeiten. Der Roman der Journalistin spießt auf unterhaltsame, sommerlich-satirische Art die Trendsucht einer Gesellschaft auf, in der Influencerinnen zu Symbolfiguren werden und kritische Geister zu jenen alten weißen Männern, die als Verlierer des digitalen Wandels durch die Feuilletons geistern. Nicht die Rhythmik eines Gedichts zählt hier, sondern die Frequenz, in der Likes eingehen. Und das Zeitungsporträt eines alternden Reporters über eine junge Medienfrau wird zum Twitter-Ereignis. In der aktuellen Handelsblattausgabe stellen wir übrigens jene zehn Autoren vor, die für den Wirtschaftsbuchpreis 2021 nominiert sind. Neben Bill Gates, Franzi Kühne oder Euler Biss sind etwa auch die Ökonomen Markus K. Brunnermeier und Moritz Schularik dabei. Fußballpolitik. Die erste Fußball-Bundesliga startet heute in die neue Saison. Mönchengladbach gegen Bayern. Die durch partielle Funktionärsunfähigkeit eingeschränkte Branche kämpft darum, nicht im dritten Jahr in Folge starke Umsatzrückgänge zu erleiden. Die Sponsorenvereinigung S20 publiziert pünktlich zum Neustart ein White Paper, das die Clubs in Sachen Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit in die Pflicht nimmt. Egal ob ökonomisches Wirtschaften, Good Governance, Klimaschutz, Inklusion oder Frauenförderung, der Sport habe da Nachholbedarf. Fortuna Düsseldorf-Chef Thomas Röttgermann fordert, die Ausgaben für Spieler mit einer Höchstquote zu deckeln. Diese Idee der Gehaltsobergrenze greift Europas Fußballverband UEFA auf und will im Gegenzug jenes Financial Fair Play abschaffen, das Schuldenexzesse und überteuerte Spielerkäufe nicht verhindert hat. Bei Paris Saint-Germain drehen jetzt die Stürmer Messi, Neymar und Mbappé für zusammen 100 Millionen Euro netto Jahresgehalt ihre Runden. Das ist Spielgeld für Clubeigentümer Katar. So kann man jedem zeigen, was die Frage, was kostet die Welt bedeutet. Und dann ist da noch Ströer. Die börsennotierte Kölner Gruppe klebt auf Auftrag Plakate und betreibt außerdem Tee Online. Der Außenwerber muss entweder ein sehr weites Verständnis von Meinungsfreiheit haben oder geschäftstüchtig ohne Ethik sein. Vielleicht ist er auch ahnungslos. Jedenfalls hat Ströer in Großstädten Plakate für die Negativkampagne Grüner Mist 2021 angebracht. Die persifliert die Werbung der Grünen aufs Primitivste. Da hängen die Köpfe von Sonnenblumen, es prangen Begriffe wie Klimasozialismus oder Ökoterror. Hinter der in rechtsextremen Kreisen beklatschten Aktion steckt die Agentur Konservare Communication GmbH des ex csu David Bendels. Der Mann steht dem Deutschlandkurier und dem Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlicher Freiheiten vor, alles AfD-nah. SPD und Union distanzierten sich prompt. Ströer wiederum erklärt für Inhalte und Gestaltung nicht verantwortlich zu sein und man könne keine Werbung ablehnen, die nicht gegen Gesetze und freiwillige Selbstbeschränkungen verstößt. Alles in allem schwarz-brauner Mist 2021. Ich wünsche Ihnen ein erholsames, sonniges Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?